0: 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 프로야구가 본격적인 가을야구에 돌입했습니다. 어제로 가을야구에 진출할 다섯 개 팀이 모두 결정됐죠. 정기리그 1위에 올라 한국 시리즈에 직행한 LG와 KTSSG, NC, 두산이 한국 시리즈 우승을 향한 가을 레이스를 시작합니다. 특히 LG는 29년 만에 정기리그 우승 트로피를 품에 안았죠. 자 그렇지만 3위 싸움은 마지막까지 아주 뜨겁습니다. 야구는 끝날 때까지 끝난 게 아니라고 말하는데 과연 어느 팀이 준 플레이오프에 진출하게 될까요? 잠시 후 야구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 일요일 스포스포스. 먼저 어제 개막한 프로 배구 소식으로 시작합니다. 스포츠동아의 강산 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어제 V리그가 개막했는데 오늘 경기장 분위기는 어땠습니까?
1: 네 오늘 남자부 경기가 열린 장충체육관에는 3064명 네. 여자부 경기가 열린 수원에는 1993명의 관중이 체육관을 찾았습니다 네. 응원하는 팀의 시즌 첫 경기를 직접 본다는 것 팬들께도 굉장히 설레는 일인데요 선수들도 최선을 다하는 플레이로 성원에 보답했습니다 네
0: 오늘 장충체육관에 많은 분들이 오셨군요 그렇습니다 우리 카드가 삼성 화재를 꺾고 시즌 첫 경기를 승리로 장식했네요
1: 네, 남자부 경기에선 우리카드가 삼성화재를 3대1로 꺾고 시즌 첫 경기를 승리로 장식했습니다. 지난 정규 시즌 3위를 기록하고도 더 높은 곳으로 오르지 못했던 갈증이 있었는데요. 예? 올 시즌 기분 좋은 스타트로 목표를 향한 힘찬 첫 발을 뗐습니다.
0: 네, 신영철 감독의 말대로 우리카드의 라인업이 지난 시즌과 비교해서 확 달라졌죠? 지
1: 네, 절반 이상 다른 선수들로 구성됐다고 봐도 과언이 아닙니다. 네. 오늘 선발 명단만 봐도 마테이와 한성정, 이세이, 박진우가 모두 지난 시즌에 없었던 선수들인데요. 사실 한성정 선수는 트레이드, 박진우는 나경복의 이적에 따른 보상 선수도 돌아왔는데 익숙한 멤버라고도 볼 수가 있겠습니다. 예. 오늘 팀블로킹에서 10대6으로 앞섰고 공격 성공률도 54.5%를 기록하면서 효율까지 잡았습니다. 예,
0: 가장 관심을 끄는 선수가 새 외국인 선수 마테이였는데 데뷔 전부터 존재금을 확실히 드러냈어요.
1: 어, 그렇습니다. 생각보다 점프력도 좋고 굉장히 힘이 있는 선수다라고 느꼈는데요. 네. 슬로베니아 출신으로 남자부 7개 구단 외국인 선수 중 유일하게 처음 한국 무대를 경험하는 선수입니다. 네. 29득점에 60.47%의 공격 성공률로 활약을 했고요. 또 힘이 좋은 아포지 스파이커인 만 만큼 국내 배구에 적극적으로 녹아들면 더 좋은 활약을 할수 있을 거라고 좀 보여집니다. 네. 국내 선수들의 활약은 어땠습니까 네, 오늘 김지한 선수가 13점을 올렸고요. 돌아온 한성정 선수는 브로킹 3개 포함 12점을 올리면서 승리에 힘을 보탰습니다. 여기에 리베로 오재성 선수도 적재적소의 좋은 수비로 큰 힘을 보탰습니다.
0: 네, 삼성생명의 새 외공인 선수는 어땠나요?
1: 네, 삼성화재의 외국인 선수들도 좋은 활약을 보여줬습니다. 요산이 선수가 19점에 51.43%를 기록했고 에디 선수도 16점에 59.09%로 굉장히 좋은 활약을 펼쳤습니다. 이 외국인 선수들의 활약은 어느 정도 검증이 된 만큼 국내 선수들과의 조직력을 끌어올리는 게 관건이라고 할수 있겠습니다.
0: 여자부 경기 살펴보죠. 현대건설이 페퍼저축은행을 꺾고 3년 연속 개막 첫 경기를 승리로 장식했네요.
1: 그렇습니다. 현대건설이 역시 힘이 있었는데요. 오늘 첫 경기에서 페퍼저축은행을 3 0 1로 걷고 3년 연속 개막 첫 경기 승리, 5년 연속 홈개막전 승리의 기쁨을 누렸습니다.
0: 예, 현대건설은 모마와 양효진 선수의 활약이 좋았죠.
1: 모마 선수는 GX 칼텍 시절보다 파워 면에선더 발전한 것 같습니다. 네. 오늘 26점에 52.27%의 활약을 보였고요. 양효진 선수는 블로킹 퀸답게 6개의 블로킹과 14점을 올리면서 팀에 큰 힘을 보탰습니다. 네네.
0: 페퍼저축은행은 새로운 선수들을 영입해서 강해지긴 했는데 아직은 조금 부족한 점이 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 오늘 경기를 좀 유심히 봤는데요. 사실 현대건설에서 위력을 떨쳤던 야스민 선수 그리고 국내 최고의 스파이커라고 할수 있는 박정아 선수를 양쪽에 두면서 어떤 컬러를 보여줄까 좀 기대를 했었습니다. 네. 하지만 아직은 조직력 측면에서 조금은 더 끌어올려야 할 점이 많이 보였고 기본기, 토스와 리시브 이런 부분들이 조금 더 선행돼야 더 좋은 경기력을 네. 보여줄 수 있을 것 같습니다.
0: 범실이 좀 많았죠. 집중력도
1: 좀 떨어지는 편이었고요. 그렇죠. 오늘 페퍼저축은행이 31개의 범실을 저질렀는데요. 예. 현대건설이 저지른 15개보다 2배 이상 많은 수치였습니다. 참 불필요한 점수를 내주다 보면 승리는 어려워지고요. 이런 부분을 봤을 때 페퍼저축은행은 조직력, 기본기 이두 가지를 반드시 끌어올려야 되겠습니다. 네.
0: 강성형 감독이 5년 연속 개막전을 승리로 장식했는데 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
1: 네, 오늘 강성현 감독 경기 후에 굉장히 만족스러운 모습이었는데요. 항상 긴장은 되지만 선수들이 경기를 잘 풀어나간 것 같다고 이야기를 했고요. 일단 오늘 경기에서 생각보다 좋은 경기력이 나왔다고 평가를 했는데 기존의 선수들이 조금 움직임이 있으면서 어려움을 겪을 것으로 예상했지만 오늘 경기에서 충분히 만족스러운 경기력을 보였다라고 평가를 했습니다. 네
0: 어제 오늘 개막전을 보시면서 각 구단들 경기력이라든지 분위기를 파악하셨을 텐데 어떠셨습니까?
1: 예 사실 정말 네경기다 눈을 뗄수 없는 참 즐거운 경기였는데요. 네. 대한항공은 역시 우승 후보라는 다 평가대로 빈틈이 없는 경기력이었고 그 윙스파이커인 정한용 선수의 경기력이 상당히 올라온 모습이었습니다. 네. 현대건설은 조직력 측면에서 조금 더 끌어올릴 부분이 많다고 봤지만 오마 선수가 생각보다 굉장히 빠르게 팀에 녹아든 모습이기에 올 시즌 한국생명과의 또 경쟁이 굉장히 기대되는 부분이 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동화의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로야구 소식 전해드립니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 프로야구가 5년 만에 800만 관중을 돌파했어요.
2: 그렇습니다. KBO 리그 오늘로 총 800만 관중 돌파했습니다. 코로나19 사태로 참 프로야구도 고생을 많이 했었죠. 하지만 5년 만에 800만 관중 돌파라는 꽤 의미가 큰 업적을 이루면서 프로야구 인기가 건재하다는 것을 증명했습니다. 오늘 LG의 마지막 경기를 맞이해서 잠실 경기가 매진됐고요. NC가 홈최종전을 치른 창원 또한 만원 관중들이 집결했습니다 예, 네. 긍정적인 분위기 속에 이제 가장 큰 축제죠. 포스트 시즌을 향해 가는 KBO 리그입니다.
0: 네, 먼저 만원 관중을 기록한 잠실로 가보죠. LG가 두산을 꺾고 정규 시즌 우승을 차지했죠.
2: 잠실에서는 LG가 두산을 5대2로 누르고 올해 정규 시즌을 승리와 함께 마감했습니다. LG는 올해 86승을 얻으면서 정규 시즌 1위를 일찌감치 확정했고요. 잘 알려졌다시피 LG가 정규 시즌 우승을 달성한 것은 29년 만의 일입니다. LG는 한국 시리즈로 직행해서 이제 최후의 결전을 남겨두게 됐고요. 반면 3위 가능성이 아직 남아있는 두산은 오늘 경기에서 패하면서 5위로 내려앉았습니다.
0: LG가 역전승을 거뒀는데 승부처가 어디였습니까?
2: 3회까지는 두산이 1대0으로 앞서 있었습니다. 두산 선발 김동주 선수가 LG타선을 잘 막아서면서 두산이 경기 초반 리드를 잡았는데요. 하지만 4회에 LG가 대거 5점을 내면서 경기 주도권을 되찾아왔습니다. 네. 이사 말로 해서 대타 문성주 선수가 3명의 주자를 모두 홈으로 불러들이는 3타점 적시타를 쳤고요. 이어진 기회에서도 박혜민 선수가 2타점 적시타를 쳐서 5대1로 달아났습니다. 예. LG는 이후 불펜 투수들을 차분하게 동원하면서 두산의 추격을 막아 5 승리를 확정할수 있었습니다. 네.
0: LG 선발 임찬규 선수가 시즌 14승 달성에 성공했죠.
2: 임찬규 선수도 오늘 정규 시즌 최종전 등판에 나섰는데요. 오늘 5화 3분의 2이닝 동안 4피안타, 3탈삼진, 1실점 안정적인 투구를 하면서 시즌 14승을 기록하면서 해피엔딩으로 시즌을 마쳤습니다. 예. 한국 시리즈에서도 등판을 해야할 선수이기에 좋은 이름에서 등판을 마쳤다는 것은 중요할 것 같고요. LG는 이후 백승현, 정우영, 유영찬. 임진성 선수가 등판해서 두산의 추격을 막아섰고 윤성주 예. 선수가 2안타 3타점으로 좋은 활약을 했습니다.
0: 네. LG가 정규 시즌 우승을 거둘 수 있었던 비결을 한번 살펴보죠.
2: 네 LG가 최근 5년 동안 리그에서 가장 꾸준하게 성적을 거뒀다는 라 팀이라는 것은 부인할 수가 없습니다. 예? 다만 유독 우승과는 거리가 있었고 좀 인연이 없었는데요. 하지만 올해는 그 객관적인 전력을 토대로 선수들이 집중력과 단합력을 보여주면서 똘똘 뭉쳤고요. 몇 차례 위기에도 불구하고 1위 자리를 끝내 지키면서 오히려 상대 팀들이 제풀에 나가 떨어진 게 결정적이었습니다.
0: 네네. 친구
2: 조화가 잘된 리그 최고의 타선은 물론 마운드에서도 기존 선수들의 부진때만 다 등장한 신예 선수들이 아주 결정적인 몫을 했고요. 100% 전력이 아님에도 불구하고 과감한 선수단 재배치로 승부를 건 벤치의 역량도 우승의 한몫을 거들었습니다.
0: 네네. 좋은
2: 젊은 선수들이 많은 팀이기 때문에요. 비단 올해 우승뿐만 아니라 앞으로도 기대가 되는 팀 LG라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 한국 시리즈 진출한 LG가 아, 엠블럼과 슬로건을 공개했다면서요.
2: 네, 이미 정규 시즌 우승 엠블럼은 확정이 되는 순간 네. 준비가 됐었고요. 잠실구장가 형성한 이미지의 챔피언이라는 문구를 사대를 했었죠. 예. 네, 오늘은 한국 시리즈 엠블럼을 발표를 했는데요. LG의 상징, 가을의 상징 무엇이겠습니까? 유광점퍼입니다그유광점퍼를 네. 네, 기본 콘셉트로 만들었습니다. 슬로건은 Be the One이라는 슬로건인데요. 네. 한 팀의 팀워크, 하나의 목표, 그리고 팬들과 하나가 돼서 한국 시리즈에서 최고의 결과를 만들어내자는 이중적인 의미를 담았습니다.
0: 네, 슬로 좋네요. 이번에 차원으로 가보죠. NC가 삼성과의 정기 시즌 최종전에서 승리를 거뒀네요.
2: 치열한 3위 싸움을 벌이고 있었던 NC가 삼성을 5대3으로 꺾고 오늘 단독 3위에 올랐습니다. 어제까지 NC, s s g 두산이 공동 3위였는데 오늘 NC가 이기고 두산이 진 가운데 s s g 경기가 없었거든요. 이렇게 되면서 NC가 반경기차로 3위에 다시 올랐습니다.
0: 네, NC는 투수를 6명이나 투입하면서 그야말로 총력전을 펼쳤지요.
2: 맞습니다. 선발 송명기 선수의 초반 페이스가 썩 좋지 않았는데요. 여기서 NC가 또 하나의 선발 자원인 이재학 선수를 3대부터 붙이는 작전을 써서 삼성의 흐름을 결과적으로 잘 꺾었습니다. 네. 이어서 김영규, 류진욱, 이용찬 선수 등팀의 가용 가능한 필승조 투수들을 총동원해서 승리를 지킬 수 있었습니다. 네,
0: NC가 두 경기를 남겨둔 채 단독 3인데 NC 선수들의 집념이 정말 대단했어요.
2: 그렇습니다. 2대1로 앞서다 3회 한 점을 내주고 동점을 허용을 했었는데 이후에 NC가 투타 모두 집중력을 발휘했습니다. NC는 3회 권희동 선수의 적시타로 다시 리드를 잡았고요. 네. 3대2로 앞선 6회에는 박민우 선수가 적시타를 터뜨리면서 추격에서 벗어나기 시작했습니다. 그리고 8회에는 박세혁 선수가 밀어내기 볼넷을 고르면서 한 점을 더 추가하고 승리를 예감할 수 있었습니다.
0: 네, 자 한화는 롯데를 꺾고 꼴찌에서 벗어났네요.
2: 대전에서는 한화가 롯데를 칠때 4로 누르고 기분 좋은 연승을 달렸습니다. 한화는 어제 이기면서 이미 최하위 탈출은 확정을 지었고요. 지난 3시즌 동안 내리 최하위였는데 올해는 일단 그보다는 더 높은 순위에서 시즌을 마무리하게 됐습니다. 네. 만약 내일 롯데와 경기에서 또 이긴다면 삼성을 밀어내고 8위로 시즌을 마칠 수 있는 기회 또한 열려 있습니다.
0: 네, 오늘 수훈 선수는 어떤 선수일까요?
2: 일단 오늘 0대2로 뒤지고 있던 상황에서 2회 트럼프로 단번에 동점을 만든 신인 문현빈 선수를 칭찬하지 않을 수 없겠습니다. 문현빈 선수는 2회 동점포는 물론 6회에도 쓰레기 적시타를 기록하면서 오늘 하루에만 3타점으로 맹활약했고요 이어 박상원 선수도 2안타 2타점 그리고 리드오프로 나선 최인호 선수도 2안타 1타점으로 팀 승리에 힘을 보탰습니다.
0: 네, 선발 이태양 선수도 잘 던졌죠?
2: 그렇습니다. 비록 승리 투수가 되지는 못했지만 오늘 이태양 선수가 5이닝 동안 4피안타 비자책 2실점으로 잘 버티면서 팀이 버틸 수 있는 발판을 놨고요. 그 다음에 정우람 선수가 오늘 아주 좋은 기록을 썼습니다. 네. 오늘 KBO 리그 통산 첫 3번째 등판을 기록을 했는데요. 이게 아시아에서는 단일 리그 투수 최다 출장 신기록이라고 그렇군요. 합니다. 네. 정말 대단한 기록을 쓰면서 팬들의 큰 박수를 받았습니다. 네네. 네.
0: 이제 정규 시즌 최종일이 사흘밖에 남지 않았는데 아직도 5개 팀의 순위가 확정되지 않았죠.
2: 그렇습니다. 1위 LG, 2위 KT는 확정이 됐고요. 6위 기아, 7위 롯데, 그리고 최하위 키움까지는 역시 확정이 됐습니다. 네. 하지만 3위부터 5위까지 아직 결정이 되지가 않았고요. 이제 NC, SSG, 두산이 모두 두 경기씩을 남겨두고 있는데 어떤 결과가 있을지 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 아직 모든 팀이 다 3위를 할수 있는 이론적, 산술적 여지를 다 가지고 그렇죠. 있습니다. 네. 8위 자리도 아직은 미정인데요. 만약 한화가 내일 이기게 되면 은 한화가 8위, 삼성이 9위가 되고요. 내일 한화가 지면 8위 삼성 9위 한화순으로 하위권 순위는 확정되게 되겠습니다.
0: 네, 그래서 프로야구 보는 재미도 더 하게 되고 관중들도 야구장에 많이 오시는 것 같아요. 자 이번에는 코리안 메이저리그 소식 살펴볼까요? 리현재 선수가 토론토에 남을 확률이 이적 확률보다 크게 낮다. 이런 분석이 나왔다고요.
2: 네, 그렇습니다. 류현진 선수와 토론토의 계약이 이제 올해로 끝났습니다. 아무래도 토론토는 계약 기간이 남아 있는 선발 투수가 총5 명이나 있습니다. 류현진 선수와 단년 계약을 할 수도 있겠지만 마이너 리그에서 올라오는 어린 선수들의 자리도 만들어줘야 하기 때문에 류현진 선수와 계약을 하는 것보다는 그 돈을 다른 쪽에 투자할 것이라는 전망이 지금 뭐 미국 현지에서는 뭐 지배적으로 많이 나오고 있습니다. 실제 연장 계약 논의도 없었던 것으로 알려졌고요. 다만 뭐 걱정할 필요는 없을 것 같습니다. 류현진 선수가 FA 시장에 나가면 1년 혹은 2년 이렇게 단기 계약으로 원하는 팀이 꽤 많을 것으로 예상이 됩니다. 예. 류현진 선수가 소속팀을 찾는 건 크게 어려움이 없을 전망이고 류현진 선수가 올해보다는 내년이 더 기대되잖아요. 예. 류현진 선수가 앞으로 메이저리그에서 롱런할 수 있는 발판 충분히 마련되어 있다고 볼 수가
0: 있겠습니다. 예, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 포레야구 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 정리했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
0: 일요일 스포츠, 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 35분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 베스트 11의 임기환 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
0: 튀니지를 대판 클린스만호가 베트남전을 앞두고 있는데요. 이길 경우에 에이매치 3연승을 달리게 되죠.
4: 네, 그렇습니다. 사우디아라비아에 이어 튜니직자지 연판 클린스만 5위인데요. 이틀 뒤 저녁에 수원 월드컵 경기장에서 베트남마저 꺾는다면 3연승을 달성하게 됩니다. 예. 이번에 3연승을 거두게 되면 한국 축구 대표팀이 1년 3개월 만에 기록하게 되는 3연승인데요. 한국은 지난해 6월 이집트와의 친선 경기에서 대승을 거두고 7월 동아시아 축구연맹 2원 챔피언십에서 중국과 홍콩을 연이어 완파해 3연승을 내달린 바 있습니다. 네네. 당시 대회 최종전에서 일본에 완패한 뒤 1년 넘게 3연승이 없었는데 이번에 이기게 되면 타이 기록을 세우면서 클린스만호의 날갯짓도 상승세를 탈 것으로 보입니다. 네네.
0: 베트남은 아무래도 우리보다는 전력이 떨어지는 상대로 인식이 되고 있는데 최근 전력은 어떻습니까?
4: 베트남이 FIFA 랭킹 95위입니다. 우리가 26위이니까 객관 전력에서 열세라고 볼수 있겠고요. 베트남은 한국에 오기 전 중국에서 홈팀 중국, 그리고 우즈베키스탄과 2연전을 치렀는데 모두 0대2 완패를 당했습니다. 현재 베트남 대표팀 감독은 과거 일본 축구를 이끌기도 했었던 필립 트루시의 감독인데요. 트루시의 감독이 최근 기자회견에서 한국의 수준이 우리보다 훨씬 높다. 그래서 우리의 수준을 시험할 수 있는 무대다. 선수들이 수비 외에도 역습을 통해 골을 만들어낼 수 있어야 한다면서 라 한국을 경계하는 모습을 보였습니다. 베트남은 박항서 감독의 수제자인 미드필더 응우옌 깡아이 선수가 허벅지 부상으로 한국전에 나서지 못합니다. 응우옌 호앙둑 선수가 공백을 메울 공산이 큰데 베트남으로선 날카로운 창 하나가 사라진 셈입니다.
0: 네네.
4: 인민제를 필두로 한 아시아 정상급 수비를 어떻게 돌파할지 주목됩니다.
0: 네. 튀니지전에서는 손흥민 선수가 사타구니 부상이 남아 있어서 휴식을 취했는데 베트남전에서는 나올 확률이 있을까요?
4: 어, 최근 손흥민수가 어, 사타구니 불상이 발견되면서 이번 소집 기간에도 회복훈련에 집중했었는데요 예. 어, 사실 트리지전 전날에도 정상훈련을 소화하긴 했습니다 네네. 그러면서 출전 가능성이 제기됐지만 클린스만 감독이 무리수를 두지 않았죠 네. 뭐 상태는 많이 호전됐다는 소식입니다 본인도 그런 얘기를
0: 했죠 인터뷰에서 예, 예. 네.
4: 게다가 상대는 한두수 아래인 베트남이고 어, 우리도 내년 1월 아시안컵까지 별로 남지 않았거든요 예, 대표팀에서 손발을 맞춰볼 시간이 필요한 상황인데 이가닥의 어, 출전 가능성도 높아지는 상황이고요. 예. 예, 무엇보다 말씀드렸듯이 어, 선수 본인의 출전 의지가 강합니다. 뭐, 사전 기자에 견해서 다른 욕심은 없어도 경기 욕심은 있다. 네. 어, 국내에서 치르는 경기만큼은 꼭 뛰고 싶다라면서 의욕을 드러냈습니다.
0: 팬들도 많이 기다릴 거고요.
4: 아, 기대하고 있습니다. 네,
0: 우리도 그런데 베트남 현지에서도 손흥민 선수 출전 여부에 관심이 크다고요.
4: 그렇습니다. 베트남 매체에서도 손흥민 선수의 출전 가능성을 중점적으로 다루고 있는데요. 대한축구협회에 따르면 손흥민을 보기 위해서 예상보다 많은 베트남 취재진이 경기 당일 현장을 찾을 것으로 예상됩니다. 네네. 매체뿐 아니라 베트남 선수들도 손흥민 선수의 출전을 기대하는 분위기인데요. 네. 미드필더조 응국화이 선수가 한국전에서 손흥민 선수를 만나 이야기를 나누고 싶다는 라 뜻을 밝히기도 했습니다. 예.
0: 이강인 선수가 지난 튜니지전에서 AMH 데뷔골을 포함해서 멀티골을 기록했지 않습니까? 베트남전에서도 활약을 기대해봐도 되겠죠?
4: 네. 튀니지가 그렇게 약한 팀이 아니거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이강인 선수가 한수 위의 기량으로 알 그대로 튀니지 수비를 농락하는 모습을 보였고요. 어, 그런 플레이에 축구 팬들은 어, 이번에 굉장히 큰 인상을 받았고요.
0: 예.
4: 어, 이강인 선수의 활약의 비하인드 스토리가 있었는데 선수 본인이 직접 어, 전술 수정 요청을 하프타임 때 감독에게 했, 했답니다. 네. 어, 그, 그것을 이제 클린스만 감독이 수락해 주었고 이걸 보면은 클린스만 감독이 선수들의 의견도 좀 유연하게 받아들이는 편 같고요. 네. 뭐, 이럴 두고 클린스만 감독이 뭐 전술이 없다, 뭐 하는 게좀 없는 것 같다라고 보는 비판의 시각도 있으나, 뭐 그래도 최종 결정은 감독이 하는 거거든요. 네.
5: 뭐,
4: 그러한 유연함이 좀 성공적으로 기결된 경우 크게 문제는 없다고 보고요. 뭐, 다시 돌아가서 이강인 선수가 지금 좋은 흐름을 이어간다면, 베트남 전행에서도 가급점을 노려볼 수 있지 않을까 하는 긍정적 전망을 꺼내봅니다.
0: 예, 어떤 골이 나올지 몇 골이 나올지 흥미롭게 지켜볼 수 있겠네요. 또 좋은 소식이 있습니다. 김민재 선수가 AFC 올해의 국제선수 후보에 올랐다고요?
4: AFC가 최근 2022 AFC 어워즈죠. 각 부문 후보로 공개했는데요. 어, 독일 분데스리가 바이에른미헨에서 활약하고 있는 김민재 선수, 올해의 국제선수상 후보에 올랐습니다. 네. 이올해 국제선수상은 아시아가 아닌 해외에서 뛰는 아시아 국적 선수에게 주어지는 상인데요. 예. 김민재 선수 외에 브라이턴 앤후보엘비언에서 활약 중인 일본 대표팀 미토마 카오루 선수, 네, FC 포르투에서 활약 중인 이란 대표팀 멜디 타레미 선수가 후보에 선정됐습니다. 네,
0: 김민재 선수의 수상 가능성은 어느 정도인가요?
4: 현재까지는 가장 커보입니다. 네. 뭐 일단 나폴리를 이끌고, 어, 디에고 마라도나 이후 나폴리가 33년 만에 이탈리아 세레의 정상에 오르는데 크게 기여했고요. 네. 그리고 세레의 최우수 수비상과 올해 팀에도 선정되지 않았습니까? 네. 말 그대로 커리어 하이를 찍었고 세계 최고의 팀중 하나인 미네르로 이적했으니 당연히 이상의 수상황도 높아 보입니다. 그렇겠죠. 네. 미토마 선수와 타레미 선수도 준수한 시즌을 보내긴 했습니다. 그렇지만 김민재 선수에 비해서는 좀 부족한 느낌이고요. 미토마 선수가 지난 시즌 41경기에서 10골 8도움. 하레미 선수는 무려 51경기에서 31골 1 4도움을 각각 기록했는데 뭐이 기록 역시도 대단한 기록들이지만 김민재 선수가 나은 점이 있다면 개인 성적에 더해서 힘 성과까지 이끌었다는 점. 어, 이 점을 통해서 김민재 선수의 수상 가능성을 더 높게 점치고 있습니다. 예.
0: 이상과 우리나라 선수들의 인연이 있죠?
4: 과거 손흥민 선수가 4차례 받은 적이 있습니다. 네. 2015년을 시작으로 2017년, 2019년까지 한해걸로한 번씩 수상했고요. 예. 2020년에는 이연속수상이 영예를 안았습니다. 이번에 김민재 선수 외에는 다른 부분에서도 우리 선수들이 후배에 올랐는데요. 예. 어, FIFA 20세 이하 월드컵 브랜즈번에 빛나는 강원FC의 이승원 선수. 이 선수가 유망주 부문에 올랐고 이문정 17세 이하 여자 대표팀 감독이 올해의 감독 여자 부문 후보에 각각 포함됐습니다. 네, 네, 네.
0: 한국 축구 이상이 여기저기서 빛을 환하게 발, 발하고 있는 분위기인데, 이번엔 FIFA가 다가올 2 u 1 7 월드컵을 빛낼 아시아 선수 5명 중에 한명으로 우리 선수를 지목했다고요?
4: 다음 달 인도네시아에서 FIFA 17세 이하 월드컵이 열립니다. 그런데 이제 충남 기계공고에 윤두영 선수. 네. 이 선수가 이 대회를 빛낼 아시아 선수 5명 중한명으로 지목됐습니다. 어, FIFA가 선정 배경을 밝혔는데요. 네. 윤종 선수의 드리블이 어, 마치 네덜란드의 스타플레이어 아르간 로버을 연상시대가 가고 합니다 예. 윤종 선수가 드리블에 몹시 능하고 왼발로 중요한 골을 터뜨린 선수인데 변성환 감독이 사하나 사하나 포메이션을 주로 쓰거든요. 어, 측면 전개를 즐겨 하는데 이 윤종 선수가 핵심 역할을 해냅니다. 네네. 어, 지난 6월 태국에서 어, 언더 17세 AFC 아시안컵 당시에도 라이트 윙으로 출전했는데 어, 무려 4골 1도움을 기록해서 한국을 준우승을 이끈 바 있습니다.
0: 네네. 형님들이 앞서서 동생들이 베트남 축구를 꺾고 우승을 했다고 하죠?
4: 네, 이창현 감독이 이끈 한국 18세 이하 대표팀인데요. 어, 오늘 목동에서 열린 서울 256컵 국제청소년대회 3차전에서 네. 베트남을 2대0으로 꺾고 초대 챔피언에 올랐습니다. 예. 한국은 이제 그전에 우크라이나 4대1로 꺾었고 모로코와 1대1로 비겼지만 최종선에서 승리를 거두면서 2승 1무로 최종 우승을 차지했습니다. 네네. 아무래도 초대 대회이만큼 팬들분들께서 생소하게 들으실 텐데 e 5 6컵에서 e 5 u 의 줄임말이 Earth on Earth입니다. 네네. 어, 지구와 공동체라는 의미를 담고 있는데요. 어, 지구촌의 평화를 기원하고 환경에 대한 관심을 제거하기 위해 올해 신설된 대회입니다. 네. 어 그래서 참가국 명단엔 과거 전쟁 또는 분담의 아픔을 겪은 우리나라, 베트남, 모로코가 포함됐고요. 네. 현재 전쟁 중인 우크라이나까지 포함된 이유입니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 축구 소식 베스트11의 임기환 기자와 살펴봤고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 항주 아시안게임에서 이관왕율른 배드민턴 안세형 선수가 자신의 SNS에 올린 글이 주목을 받고 있습니다. 스포츠평론가 최동원 씨와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
0: 안세형 선수가 올린 글이 좀 특별한 내용을 담고 있다고요?
5: 어, 예, 그렇습니다. 이게 그제 자신의 SNS에다가 이제 글을 올렸거든요. 자, 요약해보면 아시안게임 이후에 수많은 인터뷰, 또 방송 출연 요청이 있었고 광고 섭외도 많이 들어오고 있다. 예 그런데 나는 아직 가야 할 길이 있기 때문에 운동에만 전념하겠다. 이런 내용입니다. 예. 어, 어이글 중에 눈에 띈두 문장이 있었거든요. 하나는 매달 하나로 특별한 연예인이 된 것이 아니다. 이 문장이고요. 또 하나는 더 강해져서 돌아오겠다. 이 문장이었는데 굉장히 좀 강렬한 인상을 남겼죠.
0: 네, 안세영 선수가 지금 21살인데 한창 뭐 여성으로서 외모도 갖고 친구들도 만나고 예. 또 이름이 알려지는 걸 즐길 나일 법한데 이 모든 걸 잠시 유보하고 운동에 전념하겠다 이런 뜻이잖아요?
5: 어, 예 맞습니다. 그런 뜻입니다. 그 이러기가 쉽지 않죠, 사실. 예. 예 근데안세영선수도 대단합니다. 아시안게임 이관왕이 우리가 또 메달리스트 중에서도 좀더이 특별한 더 관심을 더 받았던 그런 메달리스트였었죠. 네. 어, 때문에 귀국하고 난 뒤에 이제 방송 출연 요청이 쇄도했을 거고, 어, 또, 근데 이 방송은 좀 그렇다고 하더라도, 이 광고 출연도 다 고사를 했거든요. 예. 근데 이 광고는 사실 이 수입과 직결되기 때문에, 이 광고 요청하는 거는, 예. 광고 요청을 고사하는 건좀 쉽지 않은 결정이라고 보기도 하는데요.
0: 네.
5: 오직 하나. 아또 다른 목표를 향해서 뚜벅뚜벅 걸어가겠다 아 그래서 응원 부탁드린다 이렇게 적었는데 네. 대단하게 느껴집니다
0: 예안세영 선수가 말한 또 다른 목표 아무래도 내년 파리올림픽 금메달을 말하는 거겠죠
5: 어, 예, 그렇게 보입니다. 이 예, 안세영 선수 내년에 파리 올림픽이라고 직접적으로 말하지는 않았거든요. 예. 하지만 이 파리 올림픽 금메달을 목표로 해서 열심히 운동에 전념하겠다 이런 뜻으로 보이는데 이 당면한 목표가 파리 올림픽이긴 하지만 안세영 선수는 어, 그보다 더 크게 그랜드슬램을 좀 보고 있는 것 같습니다. 예.
0: 배드맨턴에서 그랜드슬램은 세계 선수권, 올림픽, 아시안 게임 그리고 아시아 선수권 네개 대회를 모두 석권하는 걸 말하죠.
5: 어예 그렇죠. 이 안세영 선수 지난 8월에 세계 선수권 대회 우승하고 귀국했을 때자 올림픽 아시안 게임 아시아 선수권까지 모두 다 우승하고 싶다 이렇게 얘기를 했었거든요. 예. 이래서 이제 그랜드 슬램이죠. 어 세계 선수권 대회 또 아시안 게임은 이미 이 우승을 차지했고요. 올림픽과 아시아 선수권 우승만 추가하면 그랜드 슬램을 달성하게 되는데 어 SNS에 올린 글에서 이 안세영 선수가 어, 안세형 시대가 올 수가 있도록 응원 부탁드립니다. 이렇게 얘기했거든요. 네네. 안세형 시대라고 표현한 걸 보면, 이제, 네, 그랜드 슬램은 물론이고요. 뭐, 지금 21살이니까, 어, 향후 한 10년 정도는 세계여자 배드민턴, 세계여자 배드민턴계를 지휘하는 선수로, 예. 어, 성장하는 것을 목표로 한다. 이렇게 또볼 수도 있겠죠.
0: 네, 아직 어린 선수인데, 어린아이인데, 정말 멀리 보면서 높은 목표를 설정한 듯 해요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 예, 안샹 선수가 이 올해 세계 선수권대회에서 우승했고요. 또이 세계 랭킹 1위에도 올랐거든요. 어, 그리고 이 배드민턴에서 가장 이 권위 있는 이전용 오픈도 올해 우승을 했고요. 예. 아시안 게임에서 또 이관왕이 올랐습니다. 이 정도면. 어 방송에도 출연하고 또 광고도 예. 찍으면서 지금까지 이룬 거를 잠시 누릴 수도 있다고 라 보거든요. 네네. 어, 그런데 지금 다시 스타트 라인에 서는 마음으로 이 자기 자신을 어, 채찍질하고 있는 건데 네네. 이제 21살인데 이런 마음 가진다는 게참 대단하게 느껴지죠. 네네.
0: 요즘에는 스포츠 스타들이 방송에서도 활발하게 많은 활동을 하고 있는데요. 예. 스포츠 스타들의 방송 활동을 꼭 나쁘게만 볼수 있는 건 아니죠?
5: 그런 건 아니죠. 어, 예, 혹시라도 이제 오해가 있을 것 같아서 말씀을 드리고 싶은 건데. 네네. 이 선수들이 방송에 출연하는 거 이게 꼭 이제 이 본업을 등한시하는 거라고 보기는 힘들 거거든요. 네네. 뭐 예를 들면 아시안 게임이나 올림픽 같은 중요한 대회를 마치고 난 뒤에 일정 기간 짧게 이 팬들과 함께 영광과 즐거움을 함께 나누는 시간, 뭐 방송을 통해서 충분히 가질 수 있다라고 보고요. 공기
0: 부 측면에서도 뭐 괜찮은 방법이죠. 네,
5: 그렇죠. 예, 예. 다만 운동 선수 중에서도 이제 특히 방송을 좋아하거나. 어, SNS 즐기면서 항상 관심받는 걸 즐기는 선수가 있는 것도 사실은 사실이거든요. 네네. 방송 자체가 또 다른 목표가 되거나 유명인 대접받는 걸 즐기는 일상에 젖어들었다가는 자칫하면 일찍 은퇴하게 되는 경우도 많이 있죠. 이걸 그러니까 이런 선들도 많이 네. 있는 거고요. 어, 방송 출연 이 자체를 운동선수라는 이유로 금기시해야 될 이유는 없는데 뭐 다들 아시는 것처럼 정도가 지나치면 일종의 그렇죠. 이 방송이 유혹에 빠지게 되는 것이다 이렇게 네, 네. 어, 될 수도 있다고 라 말씀드리고 싶습니다
0: 네 말씀 감사합니다 예 네, 고맙습니다 최동호의 스포츠컬럼 스포츠평론가 최동호씨였습니다
2: 너 내가 하나 되는
0: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오 계십니다. 9시5 0분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 일요 스포츠와이드 시간입니다. 곽지현 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 먼저 전국체육대회 소식 살펴보죠. 항우아시안게임에서 3연패 도전에 실패한 레슬링 간판 리환수 선수. 전국체전에서 금메달을 따내면서 아쉬움을 달랬네요. 그렇습니다.
3: 어제였습니다. 전남 한평문화체육센터에서 열린 전국체전 레슬링 남자 그레코로만형 72kg급 결승에서 류한수 선수가 이지현 선수를 3대1로 누르고 우승했습니다. 예. 류한수 선수 이 체급은 67kg급이에요. 근데 이번 대회에서 체급을 올려서 출전했더라고요. 네. 그 이유가 있습니다. 바로 이항우아시안게임 경기를 치른 지 열흘 만에 사실 살을 빼는 건 그렇게 쉽지 않죠. 네. 이 체중 감량하기엔 버거웠기 때문입니다. 류환수 선수 이 지난 2014년 인천 아시안 게임에 이어서 2018년 자카르타 팔람방 아시안 게임 금메달리스트입니다. 네. 네, 그런데 이번 항저우 아시안 게임에서는 대회 3연패에 도전을 했는데 8강에서 아쉽게 패해서 그 뜻을 네. 이루지는 못했죠. 네.
0: 자, 그리고 한국 여자 수영 단거리 간판 허연경 선수가 올해만 두 번째 개인 종목 한국 신기록을 세웠네요. 네,
3: 오늘입니다. 이 전남 목포, 목포 이 실내 수영장에서 열린 전국체전 수영 여자 고등부 자유형 50m 결선에서 허연경 선수 24초 97로 한국 신기록. 세웠습니다. 네. 2019년 전국체전에서 나왔던 정소은 선수의 기록 25초 그08그0 8을 0초 그 11초 단축을 했고요, 0초 11 단축을 했습니다. 예, 고등학생인 허영경 선수는 이 한국 여자 수영 단거리 기록을 새로 쓰고 있습니다. 에지난달 네. 예, 항저우 아시안 게임 여자 자유형 100m에서 54초 70에 이 한국 신기록을 세웠고요, 이 여자 개영 800m. 또 홍계영 400m에서도 동료 선수들과 한국 기록을 예. 선수 한국 한국 을 작성했습니다. 이번에 한국 경선 한국 한국 신기 한국 포상금으로 100만 원을 받았다고 하네요.
0: 한국 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 예, 신기록이 나왔네요. 네,
3: 그렇습니다. 오늘 전남 목포 종합 경기장에서 열린 전국체전 여자 고등부 해머 던지기 결선에서 김태희 선수입니다. 이 선수가 전국체전 신기록 세웠습니다. 네. 60m 2-2를 기록했고 2위는 박하란 선수예요. 이 선수하고 약 9m의 엄청난 격차를 보였는데요. 이 김태희 선수는 정말 몸을 풀듯이 나선 1차 시기에서 54m 8-3을 던져서 이미 뭐 금메달을 점 찍었고요. 이 3차 시기에서 6 60m를 돌파하면서 지난 2010년에 나온 여자 고등부 대회 기록 57m 7사를. 가라치운 겁니다. 예. 이 김태희 선수는 한국 해머 던지기의 간판이자 미래입니다. 예, 지난달 이 항저우 아시안 게임 결선에서 64m 1사에 한국 기록을 세워서 동메달을 목에 걸었죠. 네 이번 아시안 게임은 이 김태희 선수가 처음으로 출전한 성인 국제 대회였고요. 예. 이 한국 여자 선수가 아시안 게임 해머 던지기에서 입상한 것은 김태희 선수가 처음입니다. 그렇군요.
0: 네. 자, 한국 역도 유망주 권대희 선수가 학생 신기록을 세웠네요.
3: 네 오늘 오늘 전라남도 완도 농어민 문화체육센터에서 열린 전국체전 역도 남자 고등부 81kg급 경기에서 권대희 선수가 인상 151kg, 또 용상 193kg, 또 합계 334kg을 들어서 금메달 3개를 획득했습니다. 이 합계에만 메달을 주는 올림픽과 또 아시안 게임과는 달리 전국체전에서는 인상, 용상, 그리고 합계에 모두 메달이 걸렸어요. 그래서 인상에서 이 박형호 선수가 지난 2022년 8월에 작성한 한국 학생 기록을 보면 150kg입니다. 네. 이번에 권대희 선수가 1kg을 더 들었고요. 또 영상에서는 권대희 선수가 올해 6월에 자신의 기록 185kg보다 8kg을 더 들어서 이렇게 한국 학생 신기록을 달성했습니다. 예. 이 합계에서도 박형호 선수가 보유한 한국 학생 기록 3 3 0그 킬로그램은 14 킬로그램을 넘어서요. 이렇게 한국 그 학생 신기록을 세웠고요. 이 권대일 선수 나이를 보면은 고등학교 2학년입니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 네, 올해 8월 전국 시도 학생 대회에서 89킬로그램급이 합계 한국 학생 신기록 337 킬로그램을 세운 겁니다. 네. 예, 체급을 81 킬로그램급으로 낮춰서 출전한 전국 체전에서도 이렇게 한국 학생 신기록을 세웠습니다.
0: 네, 역도 남자 73kg급 합계와 용상에서도 한국 학생 신기록이 나왔다고요?
3: 그렇습니다. 어제 전라남도 완도 농업문 농업민문화체육센터에 열린 이 전국체전 역도 남자 고등부 73kg급 경기에서 김정민 선수가 그 용상과 그 합계에서 금메달 두개 땄습니다. 예. 그 인상은 이 128kg에서 이 4위에 그쳤어요. 그런데 용상 그리고 합계에서 한국 학생 기록을 새로 쓴 주인공이 됐습니다. 네. 이 영상에서 김정민 선수가 이 올해 6월 이 자신이 작성한 172kg을 7kg 넘어선 179kg 한국학생 신기록을 세운 거고요. 이 합계에서는 307kg 이 장유준 선수를 이렇게 1kg 차로 이겨서 이렇게 새로운 기록을 세웠습니다.
0: 네. 근대 5종 서창원 선수, 항조아시안 게임 이관왕인 전웅태 선수를 꺾고 금메달을 목에 걸었네요.
3: 그렇습니다. 어제 전남해남 우술체육관에서 열린 전국체육대회 근대 5종 남자 일반부 개인전에서 서창원 선수 우승했습니다. 예. 이 합계 1,561점입니다. 이 전웅태 선수는 1,558점으로 이렇게 3점 차이로 금메달을 획득했고요. 한국 근대 5종 남자 대표팀 항조아시안 게임 단체전에서 금메달을 수확했죠. 근데 이때 서창원 선수는 혼자 메달 따지 못했어요. 예. 예, 참가 선수들의 이런 개인전 기록을 합산해서 결정하는 단체전에서 예, 중국이 출전 선수 전원이 아니라 예, 상위 그 3명의 기록만 합산하기로 했기 때문입니다. 예, 예. 그래서 서창아 선수를 제외한 정진화, 이지훈, 전웅태 선수 이렇게 3명만 시상대에 올랐고요. 서창아 선수는 그동안 이 많은 대회를 뛰면서 자신감을 얻었고 마음을 내려놓으니 경기가 더잘 풀렸다고 합니다. 네. 그러면서 아시안게임에서 좋은 성적을 내지는 못했는데 이번 전국체전 금메달로 아쉬움은 달랬다 이런 말 전했습니다.
0: 네, 일요 스포츠와이드 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다. 골프 단신 전해드립니다. 한국 프로골프 코리안 투어의 베테랑 박상현이 투어 최대 상금 규모의 제니시스 챔피언십을 제패하면서 코리안 투어 사상 처음으로 통산 상금 50억 원 고지를 밟았습니다. 박상현은... 어, 연장 1차전에서 임성재가 먼저 탈락한 뒤에 연장 두 번째로 해서 배용준을 제치고 우승을 차지했습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께 계신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠 front of me It reminds me of